0: Nós estamos trabalhando algumas mensagens dentro do livro de Atos e estamos no capítulo 17 e eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 17. Enquanto você localiza esse texto na sua Bíblia, eu gostaria de dizer que esta noite o nosso pastor Paulo César Brito, que está comemorando mais um ano de vida, ele completou 76 sete e meia, amém, vai estar fazendo aniversário segunda-feira, segunda-feira, dia 8. e hoje, especificamente hoje, ele está em festa, está muito feliz, ele vai estar cantando vários hinos, louvores a Deus, o que não é muito comum acontecer nos cultos lá na Tijuca, embora você pense que é, mas não é, é um lugar onde ele menos canta, e uma vez ou outra ele é tocado assim por Deus, e aí ele dá uma uma colher de chá para gente. <risos> Se você sente desejo de estar com o nosso pastor Paulo César hoje à noite, nós temos uma van que vai sair daqui às 16 horas e 30 minutos. Essa van tem um custo de 15 reais. Se você deseja participar desta van, eu quero que você procure. Vou pedir ao pastor, nosso pastor, fique de pé, meu pastorzão, amém? E também a Lúcia. Cadê a Lúcia? A Lúcia está por aí? Amém. Lúcia, dá uma olhadinha. Ninguém te conhece, Lúcia. Brincadeira. <risos> procure a Lúcia ou procure o pastor. Amém? E diga assim, eu vou, dê o seu nome. Amém? Se inscreva, pague esse valor de 15 reais, que é o valor do custo da van, e ela vai levar você até a Tijuca e traz você de volta. Amém? Então, os irmãos que estão interessados, só existem 15 vagas, que é o número de cadeiras ou de bancos na van, amém? Que Deus abençoe a sua vida, vai ser uma festa hoje à noite, eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Faça essa inscrição agora, após o término do culto. Não deixe para fazer na hora, porque se nós não conseguirmos é, encher a van, nós não vamos, amém? Nós só iremos se estivermos com esta van completa, amém? Muito bem, todos acharam o texto... Atos, capítulo 17, versículo de 1 a 9, o segredo que pode transtornar o mundo, é o texto, é o tema da mensagem, o segredo que pode transtornar o mundo, tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram até Salônica, onde havia uma sinagoga de judeus, Paulo segundo seu costume foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, bandidagem, por minha conta, ajudando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jazon, procuravam trazê-los para o meio do povo, porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando, estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason hospedou, todos estes procedem contra os decretos de César afirmando ser Jesus outro rei, tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras, contudo soltaram Jason e os demais após terem recebido deles a fiança estipulada, obrigado pela tua palavra, fala aos nossos corações, abençoa as nossas vidas através desse, desse texto Senhor, desta mensagem, é o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, amém uma das coisas que mais me chamam a atenção no livro de Atos é a rapidez com que o evangelho consegue ser disseminado cresce, ele cresce de uma maneira tremenda enlarguece, alcança toda uma geração ao ponto de, no versículo 6, as multidões distantes de Jerusalém, como Tessalônica, Grécia, ficarem perplexas com a fama dos cristãos que corria de boca em boca. Naquela época, meus irmãos, não havia trens, não havia aviões ou ônibus. Uma distância dessa a pé levaria meses. No entanto, o apóstolo Paulo e Silas chegaram lá em Tessalônica e todos conheciam que eles haviam transtornado, ou seja, viraram o mundo de ponta-cabeça. Segundo uma tradução mais exata, deram uma reviravolta no mundo. Que tremendo! Qual é o nosso desafio como cristão nos nossos dias? Qual é o nosso desafio hoje como povo de Deus? Nós temos à nossa disposição a mídia, nós temos à nossa disposição recursos de computadores ônibus, trens, técnicas de marketing e mercadologia que antes, antes não se sabia. Temos à nossa disposição a ciência, como a antropologia, a história, a política, a arqueologia, a hermenêutica, a exegese, o exercício mais refinado da teologia. E mesmo assim com quase 35 milhões de evangélicos no Brasil, não temos, não poderíamos receber os predicados, os adjetivos, as qualidades que foram dadas a esta equipe de Paulo, de Silas e de Lucas. Não se pode dizer da igreja brasileira que nós temos transtornado, virado o país de cabeça para baixo Infelizmente Somos uma grande multidão, mas será que realmente fazemos diferença? A televisão continua podre A violência urbana é mais temida e apavorante a cada dia a nossa política é uma vergonha E para nós evangélicos Vermos políticos evangélicos Envolvidos em escândalos de propinas De falcatruas É terrível Será que nós estamos transtornando o mundo Como fizeram estes homens? Vamos trazer o assunto para o nosso dia a dia, o que diriam seus vizinhos, colegas de trabalho da faculdade, da escola a seu respeito, o que diriam essas pessoas a seu respeito, desde que fulano chegou aqui, ele tem transtornado a nossa vizinhança, será? Será? Desde que essa moça ou esse rapaz entrou na nossa sala de faculdade, a nossa sala não é a mesma, estou falando de uma sala de 28, 30 pessoas. Desde que este casal de meninos entraram aqui na escola, a escola já não é a mesma. Será que poderíamos dizer isso? Será que o síndico do seu bloco pode dar esse testemunho a seu respeito? A igreja de onde você é membro pode dizer isto a seu respeito? Estes irmãos estão colocando o mundo de ponta cabeça. Será? Esse é o nosso desafio. Mas como fazer? Como alcançar esse patamar de excelência? O próprio texto nos ensina. Em primeiro lugar, o texto nos diz que se você quiser uma fé viva, que transtorne o mundo, ainda na sua geração, você precisa crer na instituição chamada igreja. Eu me alegrei no meu coração quando... O um hino que foi escolhido aqui, a despeito do que eu iria falar, falou da igreja, agora, antes da ceia. Se você quiser uma fé viva que transtorne o mundo ainda na sua geração, você precisa crer da instituição chamada igreja. Versículos 1 e 2, veja o texto. Queridos, esse é um período onde a instituição de Deus se tornou um lugar de comércio. Os sacerdotes trabalham pela política e pelo dinheiro. A sinagoga representa o ajuntamento daqueles que traíram e crucificaram a Cristo. Mas veja que interessante, Paulo quando vai para a Tessalônica, E é aí que mora o segredo do ministério de Paulo. Ele não abandona a sinagoga. Ele não exclui a instituição chamada igreja. Mas ele vai para a sinagoga. Ele não foge. Ele não chuta a instituição. Mas ele participa. Paulo crê que a partir dessa instituição, ele vai transformar o mundo da sua época. Escute isso, nós só vamos transtornar esse Brasil através da igreja, não há outro projeto no coração de Deus, a transformação do Brasil não está nas mãos dos partidos políticos, do PT, do PL, do PMDB, seja lá qual for o seu partido. Partidos de direita ou partidos de, de esquerda, eu creio firmemente que a transformação desse país que moramos passa pela instituição igreja. Sabe por quê? Porque lá no último dia, Lá no Apocalipse, quando não houver mais instituições humanas, quando o capitalismo e sua besta-fera Babilônia tiverem caído, quando a tirania tiver se acabado, quando todas as instituições humanas tiverem caído por terra, vai restar uma instituição. E qual é? Que restituição é essa? É essa instituição que vai dar o um brado de vitória. E a vitória do Cordeiro. E ela, é ela que vai dizer, no último capítulo da história, Ora, vem Senhor Jesus! É a igreja do Senhor! Por isso eu creio na igreja do Senhor Jesus. Eu sei que existem pastores pilantras. Eu sei que existem comércio dentro das igrejas. Eu sei que existem igrejas que parecem mais empresas que querem ou dão lucros, eu sei que há igrejas com erros doutrinários, eu sei que há igrejas que estão transformando o culto em balcão de negócio, eu sei que o nome do evangelho às vezes é maculado, porque pastores e igrejas estão agora participando não mais das páginas nobres dos jornais, mas estão participando das páginas criminais. Mas mesmo assim eu continuo crendo na igreja, aleluia, porque quando todo esse sistema ruir, Deus terá sempre um remanescente, pode até ser que não sejam muitos, mas Deus sempre terá um remanescente que não se maculou, que não entrou no esquema, que não se corrompeu, mas que está com seus olhos fixados na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o livro do Apocalipse pergunta, quem são eles? E o próprio livro responde, são aqueles que já alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro de Deus. Mas tem muita gente desmotivada com a igreja, pastor. É verdade. Por quê? Pela falta de compromisso de alguns. Você vem aqui por causa da mensagem e do louvor, por causa dos desafios da igreja, mas você não é empolgado com a igreja é desmotivado, escute isso, eu não acredito que exista crise na igreja, porque no evangelho de Mateus, Jesus disse, eu edificarei a minha igreja, e até aonde eu sei, Jesus é um ótimo administrador e um maravilhoso fundador de igrejas. Se ele disse, eu edificarei a minha igreja, então eu creio que mesmo não importa a lama, a sujeira, eu levantarei a minha igreja sem mácula pura diante de Deus, é o que eu creio. Não há crises na igreja, irmãos. O que há hoje é crise de púlpito. Pouca pregação do evangelho. Muita embromação e enrolação, pouca palavra de Deus. Não, não há uma crise na igreja. A crises, a crise é de ideais, pouca gente com ideais. Não, não há crises na igreja, a crise é de liderança. A igreja do Senhor Jesus continua apaixonante, Aleluia! E o nosso objetivo aqui é que você também se apaixone pela igreja. Paulo era tão apaixonado pela igreja que aonde ele estava, lá ia ele para a sinagoga. Mas rapaz, aqueles caras não querem nada com o Evangelho. Não, mas eu vou para lá. Por quê? porque aqui na igreja é o único espaço aonde se pode sonhar. Em é uma sociedade consumista como a nossa, obcecada pelos prazeres e pelo dia de hoje, comamos e bebamos, pois ninguém sabe o que irá acontecer amanhã, a igreja de Jesus é o único espaço da sociedade Onde ainda se pode sonhar com dias melhores. Onde ainda se falam coisas bonitas. Onde ainda somos desafiados naquilo que é nobre. É na igreja onde somos desafiados a sermos dignos e não nos corrompamos. Aleluia! Aquilo que se tornou brega, cafona para esta sociedade como... O direito, o certo, o casamento, pureza, integridade, virgindade. É isso que conversamos aqui na igreja e lutamos para sermos, aleluia. É na igreja que ainda há espaço para sonhos de um dia ir morar no céu onde as ruas são de ouro, sonho de um dia Jesus, que o Senhor Jesus vá romper essas nuvens para nos buscar, aleluia. Não como um carpinteiro, mas como o rei dos reis, como o Senhor dos senhores. Essa sociedade, cada dia paga mais caro para ver os artistas, pensando eles, seremos felizes. Faça-nos vir, Alegre nossa alma Faça-nos sonhar de novo O que é isso? Isso é sede de Deus Isso é sede do Espírito Joel no seu capítulo 2 do seu livro Capítulo 2 verso 28 diz Derramarei do meu Espírito sobre toda a terra E os velhos sonharão E os jovens profetizarão Aleluia é essa a expectativa da igreja, de nos dias em que antecedem a volta do Senhor Jesus, esse Espírito Santo que Joel profetiza, seja derramado mais uma vez nesses dias, aleluia, e enche a igreja de Jesus com poder, com autoridade, louvado seja o Seu nome para sempre. Em segundo lugar, eu vibro com a igreja porque aqui é o lugar onde há espaço para a visitação do sobrenatural. Essa sociedade que vivemos, meus irmãos, está com sede do sobrenatural. Nós temos um escritor brasileiro que escreveu muitos livros e um desses livros, melhor, na maioria desses livros, ele fala sobre o natural. E um dos seus maiores best-seller da língua portuguesa eu estou falando de Paulo Coelho. Vá a qualquer livraria e veja a sessão dos esotéricos. Cabala de anjos, Jesus Históricos, os essênios, tarô, nova era. Todos com sede do sobrenatural. Nós precisamos de um ponto de referência. Precisamos de Deus cansamos de sermos nossos próprios deuses e aonde é que nós encontramos Deus? qual é o segmento da sociedade que apresenta esse Deus? não tem porque o Deus da nova era é impessoal é energia não fala um Deus que não se comunica o Deus do Espiritismo também é distante. O Buda não é Deus, mas diz que Deus é o nada, que você só encontra Deus quando você se dispersar no nada de si mesmo. O Zodíaco não nos leva a nada e nem a lugar nenhum. Qual é o lugar de um Deus que abraça? Qual é o lugar de um Deus que chora? de um Deus que ama, de um Deus que salva, de um Deus que cura, de um Deus que liberta. Meu amigo, só existe um lugar, e este lugar é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que não é a igreja que tem um nome na porta. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja que tem um nome na porta mas é a igreja daqueles que receberam o Espírito Santo e que fizeram de Jesus o Senhor de suas vidas. Lógico que nós temos denominações, inclusive somos uma delas, mas nós não queremos ser uma denominação, nós queremos fazer a parte da igreja de Cristo. Este é o desafio da Maranata. Não ser uma denominação a mais, mas ser uma igreja que faz parte do corpo místico do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A igreja é o último reservatório ético da sociedade. É para lá que Paulo vai, é lá que Paulo aposta suas fichas, é na igreja que ainda fala de honestidade moral, eu creio na igreja, porque eu sei que, ainda há pastores, mais de sete mil, que não se dobraram a baal, que todos os domingos, com o dedo em riste, fala que o pecado desta nação, sobe até Deus, e que Deus não é surdo, para que não ouça, quando a igreja deixa de ser sal da terra, quando a igreja deixa de ser luz do mundo, isso aqui vira Sodoma e Gomorra, escute isso meu irmão, escute isso minha irmã, Sodoma e Gomorra foram destruídas, não porque o mal era abundante, mas porque havia escassez do bem, Eles não foram destruídos porque havia mal em abundância, mas porque havia escassez do bem, escassez de bondade. Se houvesse pelo menos dez justos, aquelas cidades haveriam sido poupadas. Quando uma nação vem em uma escala de pecado, ela é freada pela igreja. Ainda há um grupo de obstinados que vivem com uma só mulher E é a mesma desde o início do casamento Ainda há moças e rapazes que vivem e falam de uma vida casta, aleluia Ainda existem homens, empresários Que não estão fazendo negociatas por baixo da mesa Ainda existem pessoas assim, e com certeza essas pessoas temem a Deus e fazem parte da igreja. Paulo, no versículo 2, diz, segundo o seu costume, foi procurá-los e por três sábados arrasou com eles acerca das escrituras. Se vocês quiserem transformar o mundo, não será com o teatro de primeira ou com cânticos gregorianos mas vamos abrir as escrituras, vamos estudar a Bíblia. Abra a Bíblia na sua casa, você está precisando de transformação? O inimigo está rondando, está rodeando a sua casa, está lhe trazendo problemas? Abra a sua Bíblia na sua casa, comece a ler e a estudar a palavra de Deus com a sua esposa, com o seu cônjuge, com seus filhos, você vai ver que em pouquíssimo tempo a luz de Deus vai brilhar da sua família. Paulo cria que a Palavra de Deus tinha um poder sobrenatural que é liberado quando se medita nela, quando se estuda a Palavra de Deus. Esse poder é liberado para quem o faz. No Salmo de número 1, versículo 2, antes diz o texto, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. E será, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, cujas folhas não caem e os frutos aparecem na estação própria. Aleluia! É assim que acontece com aqueles que andam com a palavra de Deus. Olhar o poder sobrenatural que sobrevém sobre aqueles que nela medita. Josué, capítulo 1, versículo 8 não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, segundo tudo quando nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido, há um poder sobrenatural, quando se medita na palavra de Deus, aleluia, e o apóstolo Paulo sabia disso, por isso ele concentrava-se na palavra. Vamos ficar na palavra. Ele sabia que havia poder na palavra de Deus. Aleluia. Que essa palavra tinha poder. Tem o segredo de concretizar os propósitos do coração de Deus. Isaías 55, 10 diz, Porque assim como descem a chuva, e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come. Há um poder na palavra de Deus. E Paulo sabia que a palavra é uma arma poderosa para vencer a lei do pecado. O pecado nos arrasta para fazer aquilo que não presta, só existe uma maneira de vencer a lei do pecado. É através da palavra de Deus. É com a palavra de Deus. Temos vitória sobre a lei do pecado. Com a palavra de Deus. No Salmo 119, versículo 9, 10 diz. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra de todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos, observando segundo a lei do Senhor a tua palavra de todo o seu coração, Salmo 99,7 falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinham dado, Tu lhes respondestes, ao Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Palavra de Deus. Aleluia. E eu vou terminar. Como vamos mudar o mundo? Em terceiro lugar, quando nós produzimos gente de calibre, só poderemos transformar o mundo se produzirmos pessoas de calibre. E é a palavra de Deus que tem esse poder para transformar pessoas. Que tipo de gente o evangelho tem produzido? Que tipo de pessoas o evangelho tem produzido? Ouvimos falar de gangues de marginais, que antes de saírem de suas comunidades, dos seus lugares, fazem uma oração para Deus abençoá-los. Que tipo de cristão é o evangelho que, 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 que estão propagando neste Brasil tem produzido? Ouvi falar de uma moça que foi sequestrada e depois de alguns dias lá no seu local de sequestro, um dos sequestradores olhou para ele e disse, pede o que você quiser que eu vou arrumar para você. E a moça olhou para ele e disse, eu quero uma Bíblia. E ele falou, glória a Deus, pois eu também sou evangélico. Que tipo de evangélico o evangelho que estão pregando por aí, sem palavra, sem Bíblia, está produzindo. Gente sem caráter. Gente sem transformação. Famílias inteiras que nunca tiveram encontro com Deus. Frequentadores de templos que nunca tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Sabem tudo do ritual. Sabem tudo a programação do culto. Mas não conhecem a Bíblia. Nunca permitiram que a palavra de Deus os transformasse. Como é que nós vamos mudar o mundo? Quando nós produzirmos gente de calibre, o cristianismo só é importante pelo calibre de pessoas que produz. Veja o versículo 4. Alguns deles... Foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Veja o texto, irmãos. Uma grande multidão, gente de toda a espécie. Tinha caba safado, gente ruim, bandido. Não eram pessoas piedosas, mulheres distintas. Veja o versículo 5. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre, o, dentre a malandragem, ajud, ajud, ajudando ou ajuntando a turba a alvoraçar uma cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Mas a turma convertida era de gente piedosa e distinta. Veja que lindo, veja o texto. Queridos, o cristianismo muda a nossa mentalidade. O evangelho muda a nossa vida. Eu não creio em um cristianismo que não mude as pessoas safadas, cafajestes em gente piedosa e distinta. As pessoas dizem estarem convertidas, mas continuam as mesmas linguarudas. Continuam em adultérios, continuam mentindo, continuam murmurando. Isso não é cristianismo, irmãos. A Bíblia modifica a nossa natureza carnal. Há uma transformação. Era bruto, mas agora é dócil. Era safado, mas agora é honesto. Era cabra ruim, mas agora é cabra bom. Não é vir aqui à frente e o pastor passa a mão na sua cabeça e agora você é um dos nossos. Não, não é isso. Mas conversão genuína. Fala de transformação, de novo nascimento. Você sai daqui uma nova pessoa. Segundo Coríntios, capítulo 5, 17, diz, E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas todas as coisas. Lembram-se do carcereiro que açoitava Paulo? Foi transformado pelo poder do Evangelho em um homem dócil e ficou diferente, aleluia! Efésios, capítulo 4, versículo 17, tendo-se tornados insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Aleluia. Ouvi o testemunho de um empresário que estava reduzindo os custos e muitos estavam sendo mandados, mandados embora. Mas havia uma funcionária chamada Maria, dizia ele. Ela não será mandada embora porque é uma excelente funcionária e ela ora por nós todos os dias. Uma simples oração. Aleluia. Como foi que o apóstolo Paulo impactou essa cidade, irmãos? Os versículos 7, os quais Jason hospedou, todos esses procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Se eu e você quisermos ser, sermos agentes transformadores, temos que ser um fluxo contrário temos que andar na contramão do mundo, na contramaré, irmãos. Eu não sei porquê, mas nós deixamos de ser protestantes. Quando eu era criança, minha mãe me dizia antes de ir para a escola, você é protestante, e me explicava o que é ser protestante. As pessoas deixaram de ser protestantes. Somos só evangélicos. Temos de ser do contra... Que é isso, pastor? É contra o pecado, contra a injustiça. Eu não posso me aliar a pecadores injustos. Eu vejo os sociólogos contra, eu vejo os professores contra, e a igreja quer saber quando é que vai prosperar mais. Estamos buscando outros caminhos. Irmãos, a fama de Paulo não era que ele estava ensinando os crentes a serem mais ricos, mas a serem contra, contra o erro, falar da nossa insatisfação com o nosso país. Onde ainda as jovens no Nordeste se prostituindo por um prato de comida, a prostituição turística nas cidades do norte do nosso país acontece e todo mundo sabe. Vamos ser contra. Hospitais onde as pessoas estão morrendo nas portas sem poder entrar. O sem número de pessoas morrendo por mês através de balas perdidas. E os pastores estão pregando prosperidade. Somos contra, somos contra o erro, somos contra o pecado, somos contra a injustiça, somos contra aquilo que oprime, somos contra aquilo que é do diabo, que é maligno. A programação das TVs, dos streamers, não se pode mais ver um filme, porque tem que entrar cenas de sexo ao vivo para dentro da sua casa, como se isso fosse uma novidade. Isso é uma das coisas mais trabalhadas e feitas entre os casais. É comum, é normal, mas no mundo do nosso país, onde se perdeu a vergonha, tudo, tudo, tudo está envolvido intimamente com o sexo. E infelizmente não se pode mais ver um filme, até desenhos animados, sem que obedeça uma agenda maligna. E a gente vai tocando a vida, como se isso fosse normal, e isso não é normal. Precisamos dobrar os nossos joelhos e falar com Deus. Precisamos entregar essas, essas, essas circunstâncias nas mãos do Senhor. E não apenas orar, mas trabalhar para transformá-las. Levando Jesus às famílias. Evangelizando. Pregando a palavra de Deus em todos os momentos em que o Senhor nos der a oportunidade, seja no ônibus, no metrô, no trem, ou mesmo dentro de um Uber ou de um táxi, não importa se você é de Deus, o momento de você se levantar contra é acendendo a luz, e só se acende a luz quando se prega o Evangelho, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Império Romano veio à lona, o Império Romano ajoelhou-se diante da força desses primeiros cristãos. Gente altamente comprometida com a causa do Evangelho, a ponto de darem suas vidas pela verdade de Deus, pela verdade das Escrituras.